0: 29. Vamos ouvir a antiga lenda persa, o material e o espiritual, <coughs> os problemas humanos e transcendentes, a multiplicação famosa. O sultão reprime com energia a intolerância dos sheiks islamitas. Um poderoso rei que dominava a Pérsia e as vastas planícies do Irã ouviu certo de... <coughs> Dervish dizer que o verdadeiro sábio devia conhecer com absoluta perfeição a parte espiritual e a parte material da vida. Chamava-se Astor esse monarca, que era apelidado O Sereno. que fez Astor o rei? Vale a pena recordar a forma pela qual procedeu o poderoso monarca. Mandou chamar os três maiores sábios da Pérsia. Entregou a cada um deles dois dinares de prata e disse-lhes Há, neste palácio, três salas iguais completamente vazias, Ficará cada um de vós encarregado de encher uma das salas, não podendo, entretanto, despender nessa tarefa quantia superior a que acabo de confiar a cada um. O problema era realmente difícil. Cada sábio devia encher uma sala vazia, gastando apenas a insignificante quantia de dois dinares. Partiram os sábios a fim de cumprir a missão de que haviam sido encarregados pelo caprichoso rei Astor. Horas depois, regressaram à sala do trono. O monarca interessado pela solução do enigma interrogou-os. O primeiro, ao ser interrogado, assim falou, — Senhor, gastei dois dinares, mas a sala que me coube ficou completamente cheia. A minha solução foi muito prática. Comprei vários sacos de feno e, com eles, enchi o aposento do chão até o teto. Muito muito bem, exclamou o rei Astor, o sereno. A vossa solução simples e rápida foi realmente muito bem imaginada. Conheceis, a meu ver, a parte material da vida. E sobre esse aspecto, a vez de encarar todos os problemas que o homem deve enfrentar na face da terra. A seguir, o segundo sábio, depois de saudar o rei, disse com certa ênfase. No desempenho da tarefa que me foi cometida, gastei apenas meio dinar. Quero explicar como procedi. Comprei uma vela. É acendia no meio da sala vazia. Agora, ó rei, podeis observá-la, está cheia, inteiramente cheia de luz. Bravos, concordou o monarca, descobriste uma solução brilhante para o caso. A luz simboliza a parte espiritual da vida. O vosso espírito acha-se, pelo que me é dado concluir, propenso a encarar todos os problemas da existência do ponto de vista espiritual. Chegou, afinal, ao terceiro sábio, a vez de falar. Eis como foi resolvida por ele a singular questão. Pensei a princípio o rei dos quatro cantos do mundo, em deixar a sala entregue aos meus cuidados exatamente como se achava. Era fácil ver que a aludida sala, embora fechada, não se encontrava vazia. Apresentava-se, evidente, cheia de ar e de trevas. Não quis, porém, ficar na, na cômoda indolência enquanto os meus dois colegas agiam com tanta inteligência e habilidade. Resolvi agir também. Tomei, pois de um punhado de feno da primeira sala, queimei esse feno na vela que se achava na outra e com a fumaça que se desprendia, enchi inteiramente a terceira sala. Será inútil acrescentar que não gastei a menor parcela da quantia que me foi entregue. Como podeis verificar, a sala que me coube está cheia de fumaça. Admirável exclamou o rei Astor, sois o maior sábio da Pérsia e talvez do mundo, sabeis unir com judiciosa habilidade material ao espiritual para atingir a perfeição. Neste ponto, o sábio toledano dava por fim da sua narrativa, voltando-se então para e assim falou, sorrindo com um certo ar de brandura. É meu desejo calculista verificar se a semelhança do terceiro sábio da lenda sois capazes de unir o material ao espiritual e chegar a resolver não só os problemas humanos como também as questões transcendentes. A minha pergunta é, portanto, a seguinte. Qual é a multiplicação famosa apontada na história? Multiplicação que todos os homens cultos conhecem e na qual só figura um fator. Essa inopinada pergunta surpreendeu com sobeja razão os ilustres muçulmanos. Alguns não disfarçaram pequenos gestos de desagrado e impaciência. Um cádio obeso, ricamente trajado, que se achava a meu lado, resmungou irritado e desabridamente. Isso não tem sentido, é disparate. Beremis ficou largo tempo cogitando. Depois, Locke sentiu coordenadas as ideias respondeu a única multiplicação famosa com o um único fator citada pelos historiadores e que todos os homens cultos conhecem é a multiplicação dos pães feita por Jesus, filho de Maria. Nessa multiplicação só figura um fator, o poder milagroso da vontade de Deus. Muito bem respondido, declarou Toledano. Certíssimo, a resposta mais perfeita e completa que já ouvi até hoje. Esse calculista resolveu esmagadoramente, a questão por mim formulada, e Alá. Alguns muçulmanos inspirados pela intolerância entreolharam-se espantados. Houve sussurros. O califa clamou com energia. Silêncio! Veneremos Jesus, filho de Maria, cujo nome é citado 19 vezes no livro de Alá. E a seguir, dirigindo-se com muita simpatia ao quinto ulemá, ajuntou placidamente. Aguardamos a vossa pergunta, ó Sheik Nassif Rahal. Rahal. Sereis o quinto a arguir? O calculista persa neste maravilhoso torneio de ciência e fantasia. Ouvida essa ordem do rei, o quinto sábio ergueu-se como se fosse impulsionado por uma mola. Era um homem baixo, gordo, de cabeleira branca. Em vez de turbante, usava no alto da cabeça um pequeno gorro verde. Era muito conhecido em Bagdá, pois ensinava na mesquita e esclarecia para os estudiosos os pontos obscuros dos Hadiths, do profeta. Duas vezes eu já o avistara ao sair do Ramã. A sua maneira de falar era nervosa, arrebatada e um o tanto agressiva. O valor de um sábio começou com tétrica entonação. Só pode ser medido pelo poder de sua imaginação. Números tomados ao acaso, fatos históricos recordados com precisão e oportunidade podem ter interesse momentâneo, mas ao cabo de algum tempo cai no esquecimento. Qual de vós ainda se lembra do número de letras do Alcorão? A números, nomes, palavras e obras que são, por sua própria natureza e finalidade, condenados irremediável ouvido. É inteiramente vão ao saber que não serve ao sábio. Vou, portanto, certificar-me do valor da capacidade do calculista persa, apresentando-lhe uma questão que não se relaciona com o problema que possa exigir memória e habilidade de cálculo. Quero que o matemático Beremí Samir nos conte uma lenda ou uma simples fábula, na qual aparece uma divisão de três por três indicada, mas não efetuada. E outra de três por dois, indicada e efetuada sem deixar resto. Boa ideia, susurrou o velhinho da túnica azul. Boa ideia, a desolemada cabeleira branca. Vamos deixar esses cálculos que ninguém entende e ouvir uma lenda. Que maravilha, vamos afinal ouvir uma lenda. Mas essa lenda terá contas, não é certo? baixinho o Hakim, levando a mão à boca. No fim, o amigo vai ver. Tudo acaba em cálculos, números e problemas. Pouca sorte a nossa. Queira lá que isso não aconteça, proferiu o velhinho. Queira lá, o a o Fiquei bastante apreensivo com a lembrança absurda do quinto lemar da cabeleira branca. Como iria Beremis inventar naquele angustioso momento uma lenda na qual aparecesse uma divisão indicada, mas não efetuada. E mais ainda, uma divisão de 3 por 2 que não deixasse resto. Ora, quem divide 3 por 2 acha o resto 1. Um. Pus gelado as minhas inquietações e confiei na imaginação do amigo, na imaginação do amigo e na bondade de Alá. Feito por alguns instantes, fervoroso apelo à memória, o calculista iniciou a seguinte narrativa.